0: 各位小华亲子英语分享群的家长朋友们，大家晚上好，我是小华。呃，今天呢，我来给大家讲一下这个牛津阅读树 （Oxford Reading Tree） 中间的一个分支，也就是我们正在团购的这个分支啊、呃、，Read with Beth, Chip and Kipper 这一套书的读法和用法。首先，我想先道个歉哈，因为原本是想七点钟直播的，后来呢又临时推到了七点半，因为今天下午有一个这个比较高端的论坛，我去做这个同传，就是菲律宾其中有菲律宾总统参加嘛，这个菲律宾总统是一个，讲话极其极其拖沓的人，结果把这个论坛的结束时间整整往后推了一个半小时，导致我差一点没有赶回家来，不过幸亏啊，啊、呃、还来得及跟大家做这个分享 ，OK。那有很多家长可能有一些疑问哈，关于我们团购的这一套牛津树到底是牛津树的哪一个分支？它到底是不是正版的？到底是怎么回事儿哈？我给大家稍微简单的介绍一下，牛津阅读树这个体系是一个非常非常庞大的阅读体系，嗯、呃，它里面包括很多不同的分支。那么我们现在团购的这个。Read with this chip and keeper。大家如果收到书的话，可以看到每一本书的左上角和正中间都会有这个一个一个 sign 哈，写的 Read with this chip and keeper 是它相对比较核心的一套这个阅读教材。那这一套教材呢，是应该说是非常适合家长在家引导小孩子。嗯、呃，用的就就是说，它相对来讲不是特别适合学校教学，而是更适合家长在孩子跟他在家里跟孩子进行亲子阅读。那这一套书确确实实是,是牛津大学出版社出版的牛津阅读树的这个庞大套系里面的其中一个分支。那么这一个分支呢，被进口商嗯，图书进口商进口到国内来，他们是有这个版权。证明的就是有版权授权的，但这个书呢，有可能是在国内印制的。也正因为它是在国内印刷的，我们才有可能以这样优惠的价格拿到。因为如果是全部是原版进口，也就是说在英国印的，那么也是在英国来进口，直接运到国内来的话，那么这个价钱会翻好几倍。那大家可能也能在后面看到，一本书的零售价大概是三块九毛九英镑，这是跟咱们现在拿到的价钱是完全不一样的哈。所以先说一下，它是正版，绝对没有错。但它是不是叫做原版进口呢？原装进口呢？它可能不是原装，因为它是在中国印，但它的确是得到版权方授权的正版的印刷并且销售的。那么在国内现在很多这个。公号在团购的牛津树也是这一套。那说完了这个版权之后呢，我就跟大家大概介绍一下这套书。那可能有家长也在这个，嗯、呃，我们的公号的团购文案里面看到了。它我们团购的是一到六阶，其中呢一到三阶 （level one to level three） 是一个呃阶段，是一整套卖的。然后 level four to level six（ 四到六）是一个阶段来卖的。这套书的特点是什么呢？非常适合在、呃、家长在家帮助孩子来展开阅读的训练。我之前说过了，它每一套呢都分两个部分，或者说它是两条腿走路的，一部分叫做 First Stories，、呃、也就是故事性比较强，而另一部分是 Phonics， 也就是自然拼读为主。其实这是一套编的非常非常好的书，因为它非常的适合孩子的特点和阅读习惯。那么最开始的第一节 Level One 的时候，它的这个书里面的每一个故事字都非常少，它大概以七八句话，每一句话大概也就三五个字。这样他就能讲出一个故事来，并且这个故事还是一个妙趣横生的、很有意思的故事，经常后面有一些情节反转。我觉得对于编者来讲是非常非常不容易的。这个我讲的是他的这个 story 故事的部分，而在这个 phonics 部分呢，自然拼读部分，它也是从头开始，从这个认识字母。开始，还还有认识字母的发音 ，letters and letter sound 开始一点一点的把这个 phonics rules 自然拼读的规则贯穿到这个一些活动当中去。我也知道有很多家长都非常希望孩子能够学会 reading， 也能够学 phonics， 能够学这个自然拼读。但其实哈，嗯，我觉得在用这套书的时候，我比较建议，嗯，基础相对比较。少一点，也就是说启蒙的时间还不太长的孩子，尤其是刚刚启蒙的孩子，我们先不要看，家长先不要给孩子看这个 phonics 的部分，而只是呢先进行这个 first stories 故事部分的阅读。为什么这么讲呢？因为我之前也也说过，自然拼读并不是零基础的孩子就能学的，它是给母语国家的孩子进行的一种这个 reading 的。一个练习，让他们来学会自主阅读的这样的一种方式。所以，中国的小孩子来讲，至少要达到什么程度呢？至少你要呃有一年左右的听说的输入，能够自主输出，能够自己说一点话。生活中的大概的用语没有什么问题，然后包括特别简单的一些动物的名字啊，一些家里面的常用的东西的名字啊，你大概能够说个差不离，也就是说，比如说哈、啊，有个三五三十到五十，最起码啊三十到五十的这样的词汇的积累，并且呢，最好呢知道。学会了字母啊，你不一定学会字母音啊，因为这个自然拼读一开始是教字母音的，但是呢，把字母学会了 a b c d， 我指的字母就是 a b c d 这样的啊 ，e f g 这样的音能够学会，再开始教呃 phonics 自然拼读。为什么这么说呢？不要操之过急呢，因为如果太早学自然拼读，很有可能把孩子的兴趣给弄没了，甚至让他讨厌英文，而这应该是我们最不愿意看到的。所以我跟就是。啊、呃，还没有开始启蒙或者刚刚刚刚开始听说的输入的孩子的家长来讲，先把 phonics 自然拼读那一部分放一放。对于有志于教孩子自然拼读，或者是说呢自己可能已经在学校学了一些简单的自然拼读规则，想用这一套书的 phonics 部分来加强一下。嗯，孩子学过东西的，巩固一下的这样的家长呢，我觉得这一套牛津阅读树的 phonics 部分是非常非常好的一套拼读的教材，或者说辅助教材吧，应该说是辅助教材。它真的是非常循序渐进，而且呢，每一本书里面都有一定的练习，但那个练习的量呢又不是特别的大。但是你看，我只推荐给已经有一定的听说基础，并且不会说啊、呃、让你读两个字或者让你写两个字就会非常抗拒的这样的孩子，可能相对于适合这样的孩子来开始。那这些呢，家长就可以运用啊、呃、这个 Phonics 的书。那同时呢，同样也是要循序渐进的进行啊，每一本书每一套每一个 level 里面。每一个 level 里面，它都分了第一本、第二本、第三本、第四本、第五本哈。那如果不知道1 2 3四五是怎么排序的呢？那么看这个，呃，我们发给大家的音频就行了，因为音频里面都是有排序的。比如 first stories 一、e, ，first stories 二，还有 phonics 一、e, ，phonics 二啊，它都有分，所以要循序渐进的讲给孩子听。我觉得我还是想主要讲一下这个 first stories， 因为毕竟。我们家长不是老师，我觉得能够手把手的去教孩子拼读的家长可能也占少数，所以可能讲一讲这个 story 的部分，我们怎么来利用会更好一些。因为当然，我也不是说啊、呃，如果家长不想让孩子过早的学习 phonics， 或者不想让孩子学习 phonics， 那我 phonics 部分这些书就都白买了，也并不是这样的。嗯、呃，我只是说要先接触 stories， 对于零基础或基础弱一些的孩子，要先接触 stories 故事部分，再接触。啊、呃，自然拼读部分，其实它这个自然拼读部分已经是做得非常好、非常有趣的一套辅助教材了，在我看到的教材里面，那我觉得适当的让孩子去看一看、做一做，也有助于他们形成一定的这种嗯 phonics 的感觉。下面呢，我大概讲一下这一套书我们怎么个读法啊？作为家长来讲，怎么读给孩子听才比较好？我个人认为哈，因为这套书它的这个。嗯，涉及到的单词量并不是特别的多，句式也不是很复杂，所以可能大部分家长都可以自己来给孩子读了。但是读呢是可以读，怎么读还是蛮有讲究的。我觉得其实还是蛮考验家长的智慧的。首先这套书它有一个什么样的特点呢？就是它的你真正写在书上的字很少，但其实呢。故事的很大一部分都是靠着图片和文字结合，尤其要靠图片才能够展开的。所以，如果你只拿出一本书给孩子读，那比如说我现在手里拿着他的这个《Six in Bed》，你只说 “Mom and Dad, Mom Keeper and Dad, Mom Keeper Dad and Chip”， 那孩子是肯定不知道是什么意思。这时候孩子也会一头雾水哈，完全听不懂。嗯，但是如果你的这个对于图片的描述过多的话呢，会不会又使得英文的输入的这个量减少了呢？也是会有这样的可能，所以我说这是比较考验家长智慧的。那我给大家的建议哈，如果家长是要自己来读的话啊，如果要自己读的话呢，嗯，我给大家的建议就是首先要用中文来描述画面，应该有一定的中文的存在。如果完全没有中文的存在，这个既考验家长用英文描述图片的能力，也对于孩子的听力提出了一个很大的挑战。当然，如果您家孩子本身已经这个一直接受英文的熏陶哈，这个是另一回事。我是对一般的家长来讲哈，首先呢，就是要有一定的中文解释、中文描述图片的存在，这么说吧，中文来描述图片。至于所谓的翻译要不要翻呢？也就是说，这个呃书上面的字。嗯，我要不要把它翻译成英文？那、呃、中文呢？我认为是尽量不要啊，不是说完全不要，而是尽量不要一一字一,一句的翻译成中文，因为你已经要用中文来描述画面了啊、呃，然后你再用中文把这个英文来解释一遍，那这个英文存在的比例就已经很小了。但但家长可以做一件什么事情呢？就是尽量在你的这个描述当中把，把呃这个英文的。句子当中涉及到的这些字在用上，嗯、呃，我来举一个例子哈，这么说可能不太好举，我就是用它这个 level one 里面的 Six in a Bed 来举一个例子啊。我先发一些图片给大家，最后发的这张图片是封面图哈。我觉得当孩子第一次接触一本书的时候，可以给他先介绍一下封面，封面先讲一讲。那么比如说他的这个题目哈，啊、呃，我们就可以这样讲 Six in a Bed。床上有六个人 ，six， 有一个六 ，six what？six people 是六个人吗？但是床上有几个人？我们数数 ，one two， 只有两个人，嗯，所以为什么会叫 six in a bed 呢？那这样就吊起了孩子的胃口哈，同时你也大概解释了一下这本书的名称。接下来我们开始读这个故事啊 ，six。In a bed, 床上有六个人。嗯，怎么回事呢 ？Mom and Dad, 看 ，This is mom, 这个是 mom, This is dad, 这个是 dad。嗯，只有两个人吗 ？Mom and Dad, 还有谁呀 ？Look, this is one little boy. 这里还有一个小男孩呢。我们看看下面发生了什么啊 ？Next page，Mom，Kipper and Dad， 还是 Mom，Kipper 啊？原来这个小男孩叫 Kipper，Kipper and Dad， 嗯，现在变几个人了？变成三个人了 ，three people。w a i t 不是 three people， 这里还有一个小朋友手里拿着一只 cat， 一只猫。嗯，好，我们看看。这个小男孩又是谁？嗯 ，Next page. Mom, 这儿呢 ，Keeper. This is Keeper. 哈、huh? ，Dad 啊，中间这个人是 Dad. And Chip, Chip 啊，原来 Chip 是这个 bigger boy. Well, the big boy with the cat, right? 所以现在床上有几个人啦、啊、？How many? 我们来数数看啊 ，one, two, three, four， 有四个人啦。Wait， 还没有完呢。这里有一个 girl， 有一个女孩，她手里拿着一个什么呀？拿着一个 bear， 拿着一一只小熊。Is she going to join them？ 她会不会也挤到他们的床上呢？你说会不会呢 ？Let's turn to the next page. 大概的意思就是说，每页上面出现的这些文字，我们都要尽量在我们的讲述和讲解里面再次的用到这些文字。那这篇文章很简单，它出现的字就是 mom、dad、keeper、啊、chip、this and floppy， 之后还有 floppy the dog、啊、那我们在解释的时候也尽量要。嗯、呃，指着画中的这些人物来指出 mom 啊 ，this is mom， 这是 mom， 这是 dad， 对吧？那这是谁呢？这是 kipper， 这个是 chip 等等啊。嗯、呃，尽量把这些词用到我们的 description， 用到我们的描述当中去，这是我给大家的一个建议。还有呢，就是呃，大家呢可以看自己孩子的英文水平和他对于英文的接受度来决定说多少中文。说多少英文？像我刚才可能是加英文加的比较多的，但是您可以直接全部用中文来讲也没有问题。就是说，除了 read 啊、呃、读故事这个部分，剩下解释全用英文来解释也没有问题。另外呢，提醒大家就是在最开始的时候，在这个 level one、level two 比较刚开始的时候，为了给孩子建立一个比较好的阅读习惯呢，还是可以家长用手来指着这些词读。啊，一边指着词一边读 mom and dad。然后呢，当你在解释画面的时候，你也用手指着画面中相应的地方啊，让孩子这个注意力集中到那里去。嗯，这就是大概差不多的读啊。我们看每一个故事之后，小故事之后呢，嗯、呃，这一套书里面他还给了一些问题，这些问题呢是家长可以问孩子的。这一页叫做 Talk about the stories， 它每一个小故事都提出了三到四个问题，这些问题其实设计也是蛮精心的。嗯，前几个问题是关于故事情节的，最后一个问题呢是引发小朋友们思考的问题。这些问题可能有的家长说，哦，太难了，这些问题我可能自己都回答不了，怎么能让孩子回答呢？但是没有关系，我们这些问题，如果家长可以把这些问题读通，那么就读一遍这个问题，然后翻译成中文，也让孩子用中文来回答，没有关系，因为他在回答问题的时候，搞不好也会涉及到一两个英文单词。比如说这个 s i x in A bed” 后面他提出了什么样的问题呢？我们来看一下啊，比如说啊、呃，有一个问题是 “Who got into bed with mom and dad first？” 是谁先上的爸爸妈妈床上的呀？嗯、呃，那我们回去看一下好不好？你还记得吗？不记得我们就回去看一下啊，看看谁<笑> ？Who's this？ 是谁呀、啊？嗯，我们来看看啊 ，Mom k i p p e r and Dad， 所以是 k i p p e r 对吗？第一个小男孩是 k i p p e r 那最后一个问题，比如说是 What do you like to do with all of your family？ 你喜欢跟你的家跟你的家人一起做些什么呢？那这个问题呢，嗯，也不一定非要所有问题都让孩子回答，对吧？有些问题可以家长也。带孩子回答也行，如果孩子年纪太小的话，哈，像这样的话，你就可以代替孩子回答说：“我们一起都干了些什么呢？我们会讲故事 （tell stories）， 我们会唱歌 （sing songs）， 我们还会出去玩，对吗？我们还会 play outside， 对吧？”那你看，像我这样的回答的方法，就是用一点点中文，呃，用很多中文和一点点英文夹杂进去，以这样的形式给孩子进行输入呢，他可能小孩子可能不会觉得太抗拒啊。所以刚才讲了要不要翻译，或者是用多少中文的问题，实际上要用多少中文，用多少英文是要按照小孩子自己的接受程度来进行的。如果孩子的英语接受程度好，那么全部都用英文来讲，包括用英文来 describe 描述画面也没有关系。嗯、呃，具体一定要看孩子自己的水平来决定。另外，即使全部用中文解释，我觉得也是没有关系的，只要你有一定加入一定的英文。嗯，对孩子也是一个锻炼，对吧？那下一个问题，我觉得可能也是困扰很多家长的问题，那就是我到底跟孩子读这些书，读完了之后，我要不要让他复述，要不要让他跟着我念，甚至要不要让他背下来呢？这也是困扰很多很多家长的问题，因为你好不容易给孩子买了也不便宜的这样一套书，肯定是希望用好它，肯定希望孩子用了之后能够取得英语的进步。我个人也觉得，对于像牛津阅读树这样的分级读物来讲，要跟绘本要分开来看待。绘本可能主要用来激发孩子的学习兴趣啊，或者是让他能够体会故事的美好就可以了。但是，嗯，我们给孩子买一套分级阅读，或者开始读一套分级阅读，总是希望他能够跟着有一定的输出的。所以，我觉得可以想方设法来鼓励孩子跟大人一起读，或者怎么说呢？不一定跟读，跟大人一起来讲述这个故事，就是合着读，那也就是说分工合作来读这本书。因为首先你第一次跟孩子讲的时候，肯定不可能要求他跟着你读，对吧？呃，那么你读了两遍，那么这一本书可能也会读个一到两遍，对吧？我的建议是呢，家长没有必要说每一本书都读两三遍、三五遍之后再往下走，可以先读个两三本书，完了之后再回头第一本书接着读。也就是说，呃，读过几本书之后，再回过头去复习，重新读第二遍这种方法。那读到第二遍或第三遍的时候，我们可以用分工合作的方法，嗯，比如说，还是以这个 Six in a Bed 来。举例哈，因为这里面涉及到很多家庭成员的名字，你比如说可以让小朋友来读 mom and dad 对吧？你就跟孩子说，只要这本书里面出现了 mom 和 dad， 你就来读好不好？然后我来给你指着，啊、呃，我指 mom 的时候你就说 mom， 我指 dad 的时候你就说 dad 对吧？可以让孩子们一起参与进来，然后 mom keeper and dad， 那么你就指着让孩子说 mom， 然后你说 keeper and dad 对吧？嗯。这是分工合作的方法。还有呢，如果孩子也不愿意这样，他不愿意听你说，那你就跟孩子说：“我，那你读点别的好不好？好歹你得读一点东西，让孩子想方设法以其他的方式来参与进来。比如你说，你来读 s l o p p y 吧 s l o p p y s l o p p y 没有话呀，在这个故事里，但是你可以给 s l o p p y 编话，对不对？你可以说 Worf，Worf 啊 ，Worf，Worf， 它也是话嘛，对不对啊？”然后呢，你还可以编一些什么呢？还可以怎么样参与？你把这里面所有的音响效果都表现出来，好不好？总之呢，就是用各种方法来鼓励孩子参与到朗读当中去，不见得一开始就让孩子跟着你读，或者是让他复述啊，可以一点一点的给孩子布置更加有难度的任务。我觉得呢，我们把目标定的稍微的低一点，不要说如果孩子无法把这一本书读下来，我们就不能往下讲下一个故事，而要说只要孩子以某种方式参与到这个故事当中，我们就应该给他正向的反馈，然后呢继续奖励其他的故事或者奖励什么哈都可以。嗯，总之呢要让孩子参与，但是不要逼迫孩子。呃。参与，尤其不要逼迫孩子做他现在的能力做不到的事情，这是很重要的。如果他能做到，那么你你应该让他尽量愿意做；如果他做不到，你逼着他做，那么他连做这件事情的意愿也就都没有了。另外，我们来看一下这一套书，在每一个小故事之后都准备了一个 activity， 准备了一个游戏活动，能让小朋友们来进行。这些活动呢，也可以让孩子对于角色更加的感兴趣，对于故事更加感兴趣。比如这一个这个，我刚才发的这个图片里面，它就是一个 matching game， 一个连线的游戏，把这个人物和他们手中拿的东西连起来。那么想要做这样的连线题怎么办呢？我们就要翻回去看。那么在翻回去看的过程中，你又可以给孩子把 somehow 把这个英语再巩固一下。比如说，你可以跟孩子说哈，嗯、啊， mom 手里拿了什么呢？我们先去看看 mom。mom 第一页在这儿呢。mom has a book， 是 book 吧？是什么 book 呢？是这个蓝色和白色的 book 对吧？那我们同时把 book 和 mom 这个词都巩固了。啊、呃，还有呢，就是我们应该制定一个什么样比较合理的计划来把这么一大堆的书都读完呢？肯定我们买了一堆书，是希望能够最终把它读完的，对不对？而不是说，啊、呃，读两天就放在一边了。那我们来大概的数一下哈，啊、呃，它其实每一个 level 里面有六本书 ，OK， 每个 level 里面有六本书。那我觉得哈，一个比较合理的计划，当然了，这个定计划也要看孩子的。呃，水平而定，还有他喜不喜欢读。也许有的孩子一高兴一天把六本书都读完了，也有可能；也许有的孩子就拖拖拉拉，或者是别的事情比较多，读半天也读不完。我个人认为一个比较合理的方式呢，是一周读大概两到三本，然后呢以这样的速度来读哈，并不是说一周只能读两到三本，而是说我们在啊、呃、两到三周的时间内把一个 level 读完。你可以安排。两天读一本书，两天读一本书。你也可以安排一天读三本书，第二天呢还读三本书，或者说第二天休息一下读别的书，第三天呢再去读那三本书，都可以。这个安排的方式呢是可以家长自己来确定的，但呢要记住，就是每一本书都要至少读个两到三遍的，会比较好。那么第一遍读和第二遍读和第三遍读和第四遍读的，我们应该读的方式跟和孩子的要求应该也不一样，对吧？第一遍的时候，只要孩子有兴趣，那就是我们最大最大的成就了。第二遍读的时候呢，你可以稍微的少用一点点中文，稍微的呃用多用一点英文，比如说可以怎么样哈？比如你就看你就可以读 Mom and Dad，Look，Mom。And Dad， 第二遍 Mom and Dad， 你是用手指着人物；第一遍 Mom and Dad， 你是用手指着文字的啊。那第二页呢 ？Mom, Keeper and Dad。Mom, Keeper and Dad。And wait， 还有一个人是谁呀？他是 Chip。好 ，Next page。那我们仍然是用这种第一遍指文字，第二遍指图的方式。来，然后加非常非常少量的英文、中文的方式来给孩子读。那读到第三遍的时候呢，就可以基本上，呃，邀请小朋友们一起读了啊。因为这些故事很简单，所以我觉得没有反复。没有必要反复读个七八遍，然后让孩子要背下来的这个程度，嗯、呃，也没有必要每本书都要求孩子复述或者要读熟了再进行下一本。但是呢，我觉得可以做什么样的要求呢？就是一个 level 读完了之后，一个 level， 比如说六本书，六本书里面可能有六个故事，可能有十二个故事啊，让孩子你来给我讲其中的一个故事好不好 ？Tell me a story 啊，让他讲出来。讲不出来也没有关系，可以看看孩子愿不愿意读出来。如果孩子也不愿意读出来呢，看看愿不愿意跟妈妈一起合作来把这个故事读出来。总之呢，让给孩子一点点的 push， 给他一点点的鼓励哈，让他有一定的输出。如果孩子真的在读完了一个 level 啊、呃、一级的书里面，他能之后他能有一点点输出，对于孩子自己也是一个很大的鼓励。啊、嗯，所以我建议呢，家长要稍微的迫使孩子一小下，当然不要过分的逼迫他们啊，让他们呢来稍微的输出一点点。嗯，还要向大家推荐一下这一套书里面的家长手册，也就是我刚刚啊、呃、给大家拍照的这一。本手册哈，它里面其实有一些很实用的小技巧，但是呢，嗯，也不是所有的技巧都实用，因为说白了，这个家长手册是给以英语为母语国家的孩子爸妈来准备的。但是呢，它里面说的有一些东西，我觉得比较有道理哈。简单的来讲，我觉得就是，嗯、呃，第一是陪伴阅读。就是家长应该有一个专门的时间 set aside 来进行亲子阅读，把这个手机啊、电视什么都关掉，然后来给孩子来读。还有呢，就是一边读一边指着字，这也是他嗯、呃、推荐大家要做的哈。那一边跟着字来移动手指。第三呢，就是。嗯，我刚才说过的，嗯、呃，他其实跟我的想法也是不谋而合了哈，就是重新读这个故事，一个故事要多读几遍，在后面的阅读过程中呢，就鼓励孩子参与进来，扮演一定的角色，或者是把比较容易的部分读出来。还有呢，如果他们真的读出来的话，要使劲的去表扬他们啊，这些都是他给出的一些建议。那么这本家长手册在每一个 level 每一集里面都。给予了建议，每一集的拼读部分也有建议，每一集的这个 story 故事部分它也有一定的建议。我觉得哈，嗯，前面有些东西家长不用都看，在后面到这个 practical tips 这个部分还是有必要看的 practical tips 啊，我现在给大家拍照一下。同时呢，在家长手册上，他还推荐了一个网站，叫做 Oxford Owl。这个网站也是牛津大学出版社专门给一些小读者们以及他们的家长准备的啊、呃，这个阅读的网站里面有一些啊、呃、书，但是最主要的呢是给家长有一些建议。同时呢，对于关注自然拼读的小朋友们，它里面也有一系列关于自然拼读的一些教程吧。还有一些呃以 b i e f Chip 等等人物为中心的啊、呃、一些游戏可以让小孩子玩儿，来加强他们对于这套书的兴趣和感情。所以这个 Oxford Owl 嗯这个网站我也推荐给大家。我把这个网站也拍照一下，上传一下。最后我想说的一点就是，不管是多么多么好的书，多么好的教材，都要用起来才要有用。如果家里囤了很多书，却没有读，或者是没有相对有计划的给孩子来进行亲子阅读的话，那就比较可惜了。所以我知道这一套牛津阅读书的书虽然非常好，但是呢。嗯，给孩子读故事总是比较考验家长的这个英语能力的哈，所以呢，我也想，嗯、呃，就开始这样一个牛津阅读树的阅读计划，希望呢，家长们可以跟着我跟 Emma 一起把这个牛津阅读树读完。那可能经常看我公号的家长也会知道，我是一个比较懒的人，至少我是自称我是一个比较懒的人哈。但是这一次呢，我希望在爸爸妈妈们的监督下。还有在 Emma 的监督下，我可以把这个牛津阅读树跟大家读完。具体也很简单啦，我会这个每隔两天读，所以每隔两天我会读一个新的故事，啊、呃，以我认为比较合适的方式来给大家讲解这个故事。那么家长也可以跟着我的这个录音一起跟孩子听，或者是说给孩子讲，其实两种方式都可以。你可以直接给孩子听，嗯、呃，我读的音频，也可以呢。听了之后，慢慢的自己用自己的方式来讲解都可以。另外呢，因为这一套音频还这套这个书还配了有音频，我建议是就是把我的讲解和他的这个原书的音频一起放在一起听。嗯，也不叫放在一起去听吧，怎么说呢？就是第一遍可以先听我讲的带讲解的这个版本，那么第二遍、第三遍或者之后，嗯，可以听这个啊、呃、没有讲解的版本。嗯，呃，那么最后呢，如果有至于让孩子学 phonics 自然拼读的家长，我觉得我也没有太多的建议，因为我觉得这套书本身已经很不错了，就按照这个 phonics。按照他这个一二三四五六的顺序给孩子来读，给孩子来做就可以了。我唯一的建议就是家长不要操之过急。如果孩子愿意做，就让他做啊；如果不愿意做，不要特别的去 push。但是我觉得一旦开始，就要尽量让孩子坚持下去。那我也是希望通过这个阅读计划呢，能跟大家一起把这个牛津阅读树的这一套书读好用好。好，我今天的这个分享就到这里。下面呢，啊、呃，留出一部分时间给大家。如果大家有什么问题要提的话，现在就可以提了。有家长问，就是从很小几个月的时候就开始给孩子啊、呃、说英语，主要是生活中的用语哈。呃，那么现在好像孩子在七个多月的时候有发出这种咯咯的声音，是不是也算是一种输出哈？家长想知道在，在对于小的宝宝有什么比较好的引导的办法？其实我觉得这位家长你自己做的就已经非常好了。呃，我们说，我我经常说英语启蒙再早也不算早，再晚也不算晚。那么再早也不算早，有的人可能会觉得你对于五六个月、几个月的小朋友说英文干什么有什么用哈？但我觉得任何的输入都。呃，会有用的，尤其是当你跟他输入的是平时他生活中所听到的这些，嗯、呃，这些词汇啊，这些声音，不要以为几个月的小朋友就没有办法，没有办法回应你，他就完全没有听懂，他其实都是在吸收呢。有科学研究显示，孩子在六个月以前啊，这是不管任何国家的孩子，在六个月以前，他可以学会世界上的任何语言，也就是说，他可以学会模仿世界上任何语言的呃因素组成部分哈。但是呢，这种能力海绵一样的吸收能力，在他的年龄增长越越大，就会越小。大概到了两三岁还是三四岁的时候，他就只能发出自己母语。所能代表的那些因素了，那这是因为他整天听的输入的东西都是家长给他说的母语说的东西。那么我们如果在孩子很小的时候就给他用双语同时进行输入，那么他的脑海里面就是会对于英文的这些因素有一定的。啊，有一定的概念，也有一定的感知能力，以后学习英文呢、啊、一定会更加容易一些。所以我觉得很小的时候是可以开始启蒙的，但这个方式呢就是说英语就行了，而且生活英语也是非常好的一个出发点，因为这是孩子接触的最多的东西。我觉得这个只在日常生活中说英语，不需要其他方式的这样的输入，可以一直持续到一岁半左右都没有什么关系。那么到一岁半之后，那我觉得就可以以其他的方式来进行了，呃，比如说给孩子讲一点特别简单的英文故事，跟孩子唱一唱儿歌，一边唱儿歌一边拍手啊，呃，建议以儿歌开始，然后呢，可以慢慢辅以一些特别简单的呃纸板书啊，一些翻翻书这样的认知书，嗯、呃。这样就可以了，所以这位家长，我觉得你现在做的已经非常不错了。有家长问，如果孩子给他讲绘本的时候用中文解释的话，会不会导致孩子以后只要一听到英文就需要听中文的翻译？嗯、呃，那我觉得是这样的。对于要不要翻译或者是要不要用中文解释绘本这样一件事情，我觉得一向我一向是这么觉得，就是在孩子能够听懂的情况下，用的英文越少。呃，中文用的英中文，不好意思啊，中文越少越好。但是如果孩子完全听不懂怎么办？如果他刚接触英文绘本，他完全不可能听懂怎么办？那样的时候，你给他讲英文绘本是没有任何意义的，除了让孩子觉得妈妈为什么这么讨厌以外，不会有什么其他的后果。那。什么情况下可以完全不讲中文，直接用英文来讲呢？那就是当孩子已经启蒙有一定时间了，他能听懂了，或者说同一个故事他已经听了好多遍了，那这时候就可以不用中文解释了。而我说过，中文解释也不是严格意义上的中文翻译。那我本人讲故事的时候，有的时候，嗯、呃，在这个。呃，公号上讲故事也好，在呃电台上讲故事，那是因为我们讲我讲故事的时候，我是觉得小朋友们可能手上没有书，我是以这个收音机前或者是手机前面的小朋友的呃他们的考虑来出发，所以呢会给孩子用比较全面的翻译的方法。但其实家长给孩子讲故事的时候，因为你手里拿着摊开的书，那么书上有图画，所以这本身就是一定的。嗯，辅助了。那么，在有图画的基础上，你的解释就可以变得非常简单。你或者可以只解释关键的，你认为孩子听不懂的部分，或者呢，可以很简短的解释一下，然后就翻过页去，都可以。嗯，有家长问，在给孩子读故事的时候，碰到一些语法点，比如说单复数，比如说时态，要不要解释？怎么解释比较好？我觉得，对于学龄前的小孩子，我的答案很简单，一律不需要解释。为什么呢？因为对于学龄前的小孩子，他没有这种课业负担，他不需要知道任何语法、语态、时态都不需要知道。那这个时候，我们给他的是英文输入，输入的是一种感觉，是大概他知道，嗯、呃，这个话可以这么说。至于这些具体的语法规则，他知不知道没有什么关系，等他上学之后再学都可以。那么有可能上了学之后，他的英文积累已经到了一定程度，你这时候再给他解释，呃，复数加 s 或者是过。去。其实是怎么回事，就很容易解释清楚了。不要在孩子特别小的时候就给他解释这个，没有必要。有家长问，什么样程度的孩子可以开始接触简单的单词拼写了啊？这位家长，孩子自己是二呃上二年级，接触英语半年。一般来讲，我觉得如果孩子已经上学了，就需要有。有这个有计划的让孩子接触到拼写了，因为迟早他在学校里面也会学到，老师也会做要求。嗯、呃，最开始接触英文的时候，比如我觉得学龄前都不需要做太多的要求，但是上了学了之后，因为有这个英语课的压力，也需要做一定的这个要求了。那单词的拼写怎么去？教他呢？我觉得如果有一定的经历的家长，可以考虑给孩子进行一些这种 phonics， 也就是自然拼读的讲解。那如果没有经历的话，其实像这位家长的情况，您就用牛津阅读树的啊，这位家长您就用牛津阅读树的 phonics 自然拼读的部分。来教孩子拼写其实就可以了，因为拼读跟拼写它是两个相关的过程。如果孩子会拼读了，会 phonics 了，那么你再让他把这个单词写下来，他也会比较容易写下来。呃，国外有很多这种叫做 spelling bee 的单词拼写大赛，这些学生们是怎么记住那么多复杂单词的拼写呢？也就是靠 phonics， 靠熟知 phonics rules， 然后再靠一些大量的练习来学会拼写的。所以呢，要开始教拼写的时候，也可以先灌输一些拼读的规则。有家长问，什么时候跟孩子进行单词的启蒙比较合适？因为，呃，他的孩子呢，已经能够说出一点点特别简单的话，比如 I like, I don't like， 然后也很有兴趣知道单词啊是什么。那我觉得像这样的情况呢，就可以开始了。其实，所谓的单词启蒙是什么？就是我我觉得我们不要把这个英语启蒙孤立的。嗯、呃，来看待，而是要啊、呃、看成一个整体，并不是说哦、呃、什么时候开始学单词比较合适，什么时候学句子比较合适，什么时候是学语法比较合适，这是一个整体的过程。我们只要想想我们自己学中文母语是怎么学的就知道了，没有说什么时候开始要呃学中文单词，对吧？呃、当然有学认字了，认字这个是 read， 这是另一回事，于是阅读了。所以说，单词的启蒙可以随时融入在生活当中进行。如果孩子有兴趣的话，我们在呃生活中看到的很多事物都可以告诉他呀，都可以说 this is a chair， this is a table。Your baby, I'm mommy， 对吧？就用这样的形式来介绍单词给孩子。至于说很小的孩子呢，我觉得没有必要让他去呃学写单词，写是没有必要的。但是有没有必要去教给他 A B C D 呢？我觉得这个也是可以看孩子自己的兴趣来定。有很多孩子他对于字母是有一定兴趣来学习的，那这个时候家长不妨这个在家里。贴一些字母啊，用一些字母玩具的方式来教孩子呃学字母。其实字母玩具是我个人比较推荐的，比如说有这种这种字母积木哈，还有一些呃就是立体的 A B C D 的这些字母块还有一些呃橡皮泥呀、啊、捏出来的，或者是可以可以玩的、可以动来动去的字母玩具，这些都可以考虑给孩子购置，让他对字母有一个基本的概念。那对于比较三四岁比较小的孩子来说，我觉得除了在生活中教单词以及教一些字母以外，就没有必要再进行拼写的要求了哈。下面我再回答最后一个问题，那么今天晚上的分享就结束了。最后一个问题，有家长问，还在启蒙的孩子有必要参加幼儿英语培训班吗？三岁半的孩子，呃，我觉得参加培训班。跟在家进行英语启蒙其实并不太矛盾，但是呢，我不建议年龄太小的孩子或者刚刚启蒙的孩子去参加英语培训班。呃，我觉得哈，尤其是如果自己在家里面比较有心有力的家长，可以考虑至少先启蒙个一年左右，看看效果，看看情况，再说再考虑要不要报班。那报班，我觉得也应该在四岁以后会比较好吧，因为四岁以前孩子的恐怕坐也坐不住太久，即使他去上班，估计。呃，跟外教互动跟，跟和跟我们在家互动起来的效果是一样的，搞不好效率还不如我们在家跟孩子互动要高呢。所以我觉得上培训班至少要四岁以后，而且呢，一定要上那些孩子比较感兴趣的活动、游戏比较多的，而不是就是把孩子摁在那里四十分钟学的。这样的话，四岁、五岁的小孩子可能都不见得能受得了。一定要以孩子的兴趣为主，毕竟我们在家里面开始给他启蒙的目的也是为了能够让孩子持续对英文保持兴趣嘛。啊，好吧，那今天我的问题就回答到这儿了。大家有什么问题呢，也继续可以在微信的留言也好，或者后台也好，留言给我，我也会看到。嗯，那今后呢，我就会在这个喜马拉雅荔枝以及微信公号上给大家一起读这个牛津阅读树的故事啊，希望大家也能够继续关注。